0: Die Korrespondenten. leben in London.
1: Es ist natürlich gut, dass es bei einem Hochsicherheitsgefängnis auch sehr hohe Sicherheitsstandards gibt. Aber da sitzen eben eigentlich Terroristen. Und das ist
2: Assange nun nicht. Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Ich bin Gabi Biesinger und bei mir sitzen Imke Köhler. Hallo Imke. Hallo. Und Sven Lohmann. Hallo, Hallo. Sven. Hallo. Imke, mit dir wollen wir heute über einen Mann sprechen, der seit über zehn Jahren nicht mehr in Freiheit gelebt hat, obwohl er nie wegen irgendetwas verurteilt worden ist. Julian Assange hat sich erst jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der britischen Behörden entzogen. Jetzt sitzt er seit vier Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, während um seine Auslieferung an die USA prozessiert wird. Imke, du warst da und hast mit seiner Frau Stella Assange gesprochen. Darum soll soll es im zweiten Teil des Podcasts gehen. Mhm. Erstmal aber Welcome Back an Sven Lohmann. Du bist <lacht> hier gerade noch Wieder ein bisschen außer Atem reingerauscht ins Studio mhm. vom Flughafen nach der Rückkehr aus Nordirland. Du hast dich in den vergangenen Tagen mit US-Präsident Joe Biden in Nordirland rumgetrieben, mhm. wobei du deutlich länger da warst als Biden. Ja. <lacht> da wurde gelästert, er sei ja nur ungefähr 17 Stunden dort gewesen und den größten Teil davon habe auch noch geschlafen. Mm -hmm. Um da mal ein bisschen die Stimmung aufzubauen, habe ich mal zwei O-Töne von einem Biertrinker in einem Pub an der Sandy Row in Belfast bereitgestellt, der zur britischen Community der Loyalisten gehört. Und ähm, da hört man, dass die Begeisterung über diesen beiden Besuch sich doch etwas in Grenzen hielt. Also, der Kurzbesuch, das sei ja richtig respektlos gewesen und im Übrigen habe er damals gegen das Karfreitagsabkommen gestimmt, dessen 25. Jahrestag jetzt gefeiert wird. Die haben uns hintergangen und wir mussten Dinge mitmachen, die wir nie hätten machen sollen. Soweit ein kleiner Stimmungseindruck, dass Biden eben nicht überall begeistert empfangen wurde. Sven, du hm. warst noch bevor Biden in Nordirland ankam in Derry slash Londonderry mhm. unterwegs. Erklär uns doch noch mal kurz, warum diese Stadt zwei Namen hat und wie du die Stimmung dort empfunden hast.
0: Ja, das geht alles auf den alten Konflikt zurück. Ob du nun in einer pro-irischen Gemeinde lebst oder in einer pro-britischen Gemeinde. Und die Iren nennen die Stadt Derry und die Briten nennen die Stadt äh, Londonderry. Das ist historisch so bedingt und heute ist es dann immer schwierig, ja, wo fährt man eigentlich hin? Fährt man nach Derry oder fährt man nach Londonderry? Und ähm, ich habe mir auch angewöhnt, im Taxi erstmal herauszufinden, wer... Wie, wo er, <lacht> <lacht> mit was zum Taxifahrer habe ich es denn hier die zu tun ich am und dann an. Genau, und dann Fahr dann, in die dann Stadt mit <lacht> den
2: <zwei Namen. lacht> Genau,
0: genau. Äh, wo sind wir hier eigentlich dann weißt du gleich wenn sie wenn sie sagen Derry oder Landenderry, wo man sie dann auch einzusortieren hat.
2: Und eben du warst in den Tagen über Ostern, warst du schon da und ähm, hm. da ist ja nicht alles ganz friedlich abgelaufen. Was hat sich da abgespielt?
0: Ja, also Ostern ist die Zeit der Ostermärsche. Das ist eine, eine große Tradition in Nordirland auf beiden Seiten. Ostern ist eher so, dass die proirischen Gemeinden sozusagen ihre Kämpfer ehren. Und in Derry ist auch nach wie vor sehr extreme Gruppierungen unterwegs. Es heißt ja auch, dass die neue IRA dort aktiv ist und es gab vorher Hinweise, dass dieser eine Marsch in Derry am Ostermontag, dass der auch genutzt werden würde, um quasi Randale zu machen. So ist es am Ende auch gekommen. Am Anfang haben sie sich aufgestellt, um ihren Marsch zu machen. Der geht dann immer zu dem Friedhof dort, wo dann auch die Personen sind, die sie dann ehren wollen. Und ähm, es war relativ offen, dass dann dort auch Leute waren, die hatten Getränkekisten und in diesen Getränkekisten war aber nichts zum Trinken, sondern da waren dann Molotowcocktails cocktails beispielsweise drin. Und der Marsch ging los und äh, eine Gruppe, die ähm, ist gar nicht mitgelaufen, sondern in die andere Richtung und die haben dann... Polizeiautos äh, attackiert und beworfen. Man hat hier die mhm. Bilder
1: im Fernsehen gesehen und das war ein bisschen erstaunlich, wie offen die mit diesen Molotow-Cocktails da rumgelaufen mhm. sind. Also jugendliche Grüppchen, jeder hatte so eine präparierte Flasche in der Hand, dann trugen zwei irgendwie so eine Kiste, wo du dachtest, mhm. warum geht denn da keiner dazwischen?
2: Die ließen mhm. sich zum Teil auch noch interviewen. Da lief rief dann der Reporter neben dem Jugendlichen, der das Gesicht so verhüllt hatte und die Kiste trug und fragte mhm. ihn, was er jetzt vorhat. Exactly, ja. da hätte ja vielleicht auch dann die Polizei ja. mal dazwischen
1: gehen ja. können.
0: Ja. Also, ist es ist sehr interessant, weil äh, normalerweise musst du diese Märsche anmelden. Und das ist in dem Fall nicht getan worden. Und eigentlich ist das ein Anlass für die Polizei schon deswegen überhaupt diesen, diesen Marsch zu begleiten und dorthin zu gehen. Die haben ja vor zwei Wochen die Terrorwarnstufe in Nordirland erhöht, weil sie schon auch Erkenntnisse hatten, dass es dort Aktivitäten gibt. Und mein Eindruck jetzt auch danach war, dass die Polizei ganz bewusst dort keine Präsenz gezeigt hat, um die Stimmung nicht anzuheizen, um keine Projektionsfläche zu bieten, sondern dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt eine kleinere Gruppe und wenn wir uns raushalten, dann können wir vielleicht so deeskalieren. Und was total spannend war zu sehen, dadurch, dass die Polizei in Seitenstraßen waren und die wurden dann auch beschmissen, haben diese Leute die Polizei richtig gesucht? Also, normalerweise ist es ja so, du hast den Marsch und dann kommt die Polizei und dann, dann geht's los. Mhm. Ne? Dann werden Molotow-Cocktails und so weiter äh, geworfen. Und in dem Fall war die aber nicht da, die Polizei, und die mussten die suchen. Es fehlte der Feind. Es fehlte der Feind. Mhm. Und ich meine, zwei Polizeiwagen haben sie getroffen, mhm. aber später am Tag haben die sich dann versammelt an einer Kreuzung und haben sich erstmal beraten, wo denn jetzt die Polizei ist. Und dann waren die, ich sag mal, verzweifelt und dann haben sie sich Mülltonnen gesucht und dann haben sie ja Mülltonnen äh, angezündet. Also interessanterweise hat diese Strategie von der Polizei in dem Fall funktioniert. Ja, es gab dann sozusagen... Die öffentliche Ordnung wurde gestört, aber ich glaube, es wäre viel schlimmer geworden, äh, wenn die da reingegangen wären. Irgendwas
2: sind. musste halt brennen, das hat die Polizei dann eben auch kontrolliert irgendwie zugelassen und das ist ja so eine ritualisierte Geschichte und wahrscheinlich hat sich die Polizei auch gedacht, ey, wir können dieses Ritual nicht unterbinden. Ja.
0: Und es hat zwei Seiten, es hat auch eine sehr ernsthafte Seite, weil die Polizei am Tag danach bekannt gegeben hat, dass sie vier Rohrbomben gefunden hat und zwar auf diesem Friedhof. Und daran kann man erkennen, dass auch das Ziel war, größeren Schaden anzurichten. Warum die jetzt nicht zum Einsatz kamen, das wissen wir natürlich nicht. Und das Zweite, was sehr spannend ist, und das haben wir ja vor zwei Jahren auch schon gesehen, das sind überwiegend Jugendliche gewesen mhm. und zum Teil auch Kinder. Und da waren irgendwie zwei oder drei, da bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt zwölf Jahre alt waren. Also richtig Knirpse, die dann angestachelt werden von Erwachsenen, die an der Seite stehen dass sie irgendwas machen sollen. Und dann werfen die die Molotow-Cocktails und dann zünden sie dann die Mülleimer an. Und das sind Jugendliche und Kinder. Und die sind nicht politisch.
1: Das ist ja unglaublich, mhm. wenn ja. Eltern oder Erwachsene zumindest Kinder so instrumentalisieren. Möglicherweise sogar mit dem Gedanken, dass die nicht strafmündig sind. ja Aber die so einzusetzen und
2: für ihre eigenen Interessen zu missbrauchen, das ist ja, ja ungeheuerlich. Und das zeigt ja auch, dass dieser Konflikt 25 Jahre Karfreitagsabkommen, also der Frieden in Anführungsstrichen dauert so lange, von Generation zu Generation doch noch weitergegeben wird, obwohl diese jungen Menschen, die du beschreibst, ja schon in der Zeit nach den Troubles, wie sie ja geheißen haben, geboren und aufgewachsen sind.
0: Es gibt nach wie vor Viertel, die sind noch so in dem alten Denkmuster verfangen, dass es dort einfach keine... Mischung gibt. Also, dass du auf der einen Seite pro britische Viertel hast und auf der anderen Seite pro irische Viertel und man geht nicht in das andere Viertel. Auf den Schulen sind dann nur die Kinder von den einen. Fairerweise ist es nicht überall so. Es gibt natürlich auch andere mhm. Gegenden, wo auch vor allem junge Menschen sagen, Also ich gucke mir die anderen an, die sind doch genauso wie ich. Also, warum soll das jetzt mein Feind sein? Aber du hast vollkommen recht. Natürlich hängt das auch sehr von den Eltern ab was die weitergeben, wie sie quasi diesen Konflikt weiter anheizen, an die nächste Generation weitergeben. Und wenn man in Belfast beispielsweise durch diese Viertel geht, dann hast du ja auch überall diese Wandgemälde mhm. und überall siehst du noch diese Kriege. Also diese Kinder wachsen ja auch noch mit dem Eindruck des Bürgerkrieges auf. Und das ist in ihren Köpfen, weil sie es halt auch täglich sehen.
2: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf die wunderbare Fernsehserie Derry Girls, oh, die ja. sich mit genau dieser Problematik Jugendlichen aus beiden Lagern beschäftigt, endet mit dem Karfreitagsabkommen, aber wer Gelegenheit hat, sich das anzugucken, unbedingt empfehlenswert. Und wenn wir jetzt mal auf die politische Situation in Nordirland gucken, da verändert sich ja schon was. Wenn wir sehen, wer zuletzt im Mai dort die Wahl gewonnen hatte, nämlich Sinn Fein und es ist nicht mehr die DUP, beziehungsweise es sind nicht mehr die loyalistischen Parteien, die eben pro-britisch sind, die weiterhin das Sagen an erster Stelle haben und was ja auch absolut erwähnenswert ist, ist, dass die Allianzpartei, die eben sich weder auf die eine noch auf die andere Seite stellt, äh, stark dazugewinnt. Also die Zeichen der Zeit ändern sich trotzdem, was du geschildert hast. Und ähm, das, um jetzt noch mal zurückzukommen auf Joe Bidens Besuch in dieser politischen Gemengelage. Wir haben das ja eben schon angesprochen, ihm wurde vorgeworfen, dass er nur so kurz da war. Das hatte vielleicht auch Sicherheitshintergründe, dass äh, die Amerikaner das Gefühl hatten, je schneller wir wie ihn aus Nordirland wieder mhm. raus haben, desto besser ist das. Aber wie hast du das empfunden? War das ein respektlos kurzer Stippbesuch, in dem er auch eigentlich nichts wirklich hat ausdrücken können oder ist ihm doch gelungen, da ein Zeichen zu setzen?
0: Also ich fand es schon erstaunlich, dass er nur so kurz da war. Er hat ja auch nicht eine große Veranstaltung gehabt. Er hat vor, vor 100 Studentinnen und Studenten eine Rede gehalten, 25 Minuten und das war es neben einem Kaffee- oder Teetrinken mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak. Das, das, Karfreitagsabkommen zu würdigen, ich glaube, das ist schon für die Amerikaner sehr wichtig gewesen, weil sie haben ja auch eine sehr entscheidende Rolle gespielt bei den Verhandlungen zu diesem Karfreitagsabkommen und dass es überhaupt auch dazu gekommen ist. Aber wenn man das mal vergleicht mit seinen Vorgängern, Barack Obama zum Beispiel oder Bill Clinton, da war, das war ja eine ein ganz Ein Bart in der Menge, ein, auch. ein Bad in der Menge und viel größere und in, entscheidende Reden, die, die auch ja historisch irgendwie bleiben. Man kann da ein bisschen darüber spekulieren, warum das so kurz war. Also ähm, ich glaube, Joe Biden war das sehr wichtig, dass er eigentlich nach Nordirland kommt und es dort ein funktionierendes Regierungssystem gibt. Also dass die Regierung wieder installiert ist und auch die Probleme der Menschen angeht. Das ist ja versucht worden, da hat er ja auch immer Druck ausgeübt. Rishi Sunak hat es auch versucht, aber sie sind gescheitert. Und ich glaube, dass das für ihn eigentlich auch mitentscheidend war, weshalb der Besuch so kurz ist. Und dann ähm, gibt es natürlich auch so Spekulationen äh, von Journalisten, äh, die auch gute Drähte haben zu den Amerikanern, die sagen, ja, die haben das auch ganz bewusst gemacht, weil der Joe Biden hat natürlich irische Wurzeln. Und je länger er bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht irgendwie einen unbedarften Satz sagt mhm. und ja. dass er diese ganze äh, Problematik ähm, dort eher dann noch anheizt, als dass er da irgendwie äh, eine Hilfestellung äh, geben kann. Also ja, das äh, kann auch ein Grund sein, dass das ist einfach ein kurzer, knackiger Besuch werden sollte.
1: Aber es war für ihn nicht ganz leichter, alles richtig zu machen. Und jetzt gibt es ja auch wirklich sehr harsche Kritik. Du hast sie ja vorhin zum Teil schon genannt, Gabi. aber es gibt eben auch die Kritik der früheren DUP-Chefin und Ministerpräsidentin von Nordirland, Aline Foster. Und die hat gesagt, es gebe ja keinen Zweifel daran, dass Joe Biden das Vereinigte Königreich hassen würde was für ein harter Satz mhm. hassen würde. Und das geht natürlich jetzt auch darauf zurück, dass er sich nur so kurz in Nordirland mhm. aufgehalten hat.
0: Ja.
2: Er hat ja dann ja trotzdem die Hand geschüttelt beim Meet and Greet, das dann, wie ich gelesen habe, in ein Greet nur wurde. Mhm. Also es wurde nicht richtig gemietet, es ja. wurde nur kurz gegreetet. <lacht> ja. Und ähm, ich habe mal einen Satz vorbereitet noch, auch um hier nochmal Joe Biden und seine Ansprache kurz zu würdigen.
3: So today... I come to Belfast to pledge to all the people of Northern Ireland, the United States of America will continue to be your partner in building the future the young people of our world deserve. It matters to us, to Americans, and to me personally.
2: Also er verspricht, dass die Amerikaner weiter an der Seite Nordirlands stehen werden, dass der Friede in Nordirland, den die junge Generation verdient habe, den USA und ihm persönlich wichtig seien. Wir haben ja eben schon über die Bedeutung der Amerikaner für Nordirland gesprochen. Ich will das jetzt mal weiter drehen. Dann ist er ja nach Irland weitergereist. Dort hält er sich für einen... US-Präsidenten ungewöhnlich lange auf, würde ich mal sagen. Trifft auch viel Verwandtschaft. Ist das schon US-Wahlkampf, was da stattfindet?
0: Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, er hat da zwei große Motive. Einmal möchte er wirklich Ahnenforschung betreiben. Er hat ja Teile von seiner Familie mitgenommen im Regierungsflieger. Und es heißt, dass er halt auch seiner Familie einfach seine... Wurzeln zeigen will, äh, ihn nahebringen will, wo eigentlich die Familie herkommt. Und er ähm, wendet ja bei diesem Trip auch sehr viel Zeit auf, um quasi private Termine zu machen, Ahnenforschung zu betreiben. Und der zweite Punkt ist natürlich, es gibt wahnsinnig viele ähm, Amerikaner, die irische Wurzeln haben. Man sagt ja, zehn der, Prozent der Wählerinnen und Wähler haben irgendwie irische Wurzeln. Und ähm, das ist natürlich ein Signal. Und es gab ja auch die Andeutung vorher, dass er nochmal zu seiner zweiten Amtszeit antreten möchte. Insofern kam dieser Trip ja wunderbar gelegen, um das auch nochmal irgendwie zu hinterlegen und den Wählerinnen und Wählern in Amerika auch zu zeigen, dass ihm Irland am Herzen liegt und ihm das nochmal näher bringt. Und es ist sicherlich auch etwas Persönliches, denn er möchte ja eigentlich auch seine Politik erklären. Er hat ja selber gesagt, vieles von dem, was ich tue, wie ich politisch ticke, selbst wie ich lache, ist zurückzuführen auf meine irischen Wurzeln. Und damit bringt er natürlich auch so eine persönliche Note zu der amerikanischen Bevölkerung. Und deswegen kann man, glaube ich, auch schon davon ausgehen, dass das natürlich auch in Richtung Wählerschaft in Amerika gehen soll.
1: Aber auch das eine Gratwanderung. Aus Washington gibt es auch schon böse Zungen, die sagen, das ist ja mehr oder minder Urlaub, den er da macht. Und es gäbe gar keinen Anlass dafür, sich so lange in Irland aufzuhalten. Also natürlich wird das auch von der anderen Seite des großen Teiches kritisch bei euch.
0: Welches Thema hat er eigentlich mitgebracht
1: <lacht>
2: aber für Irland? Ja, Die da würde Prezess Aline Foster jetzt keins. sagen, er hat keins. das Thema mitgebracht, dass er standhaft an der Seite der EU steht und hm. Nordirland und Großbritannien schneidet, wo er kann. So ja. kann man das vielleicht auch interpretieren. Und aber abgesehen davon, natürlich darf doch ein us präsident auch mal einen Tag frei machen, oder? Absolut. Ein längeres Wochenende mit den Verwandten und wir können dann mal gucken, ob in den Wahlkampfvideos dann Szenen aus dem County Laos am Frühstückstisch äh, auftauchen. Mhm. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Nordirland. Wir kommen von Joe Biden zu Julian Assange. Diese beiden Männer sind ja auch schicksalhaft miteinander verbunden. Denn Bidens Regierung fordert ja weiterhin die Auslieferung von Assange an die USA, um ihm dort wegen des Geheimnisverrats, wegen der Wikileaks-Veröffentlichungen den Prozess zu machen. Julian Assange sitzt jetzt seit vier Jahren in Belmarsh und es wird darüber gestritten, ob er an die USA überstellt werden darf. Bisher ist das verhindert worden mit Hinweis auf seinen psychischen Zustand, dass Suizidgefahr bestehe, wenn er in ein US-Gefängnis müsse. Und Imke, du hast jetzt Stella Assange, seine Anwältin und auch Ehefrau getroffen an einem windigen Tag vor den Toren des Hochsicherheitsgefängnisses Belmarsh im Osten von London. Sie hatte ihn gerade wieder einmal besucht, wozu sie auch nicht so häufig Gelegenheit hat. Wie hast du sie getroffen, als sie da rauskam? Also die Stimmung war wahnsinnig gedrückt in dem Augenblick. So gedrückt, dass ich schon
1: dachte, sie gibt mir gar kein Interview mehr. Und das lag daran, dass sie an dem Morgen Julien nicht alleine besuchen wollte, sondern eigentlich in Begleitung von Reporter ohne Grenzen. Da sollten zwei hochrangige Vertreter von Reporter ohne Grenzen mit dabei sein. Deren Besuch war angemeldet, bewilligt. Das war also von der Sache her alles klar. Und als die da dann aber ankamen, hieß es plötzlich, nein, also es hätte ja Intelligence gegeben, also nach dem Motto Geheimdienstinformationen, dass sie Journalisten seien. Und dann könnten sie also jetzt doch nicht reingelassen werden ins Hochsicherheitsgefängnis. Und das war irgendwie kurios, weil auf der einen Seite die Kampagnendirektorin Rebecca Vincent von Reporter ohne Grenzen sagte, sie sei gar keine Journalistin. Und Christophe Deloire, der Generalsekretär, sagte, er sei schon immer Journalist gewesen. Das sei also völlig klar gewesen und Kein noch nie ein Geheimnis. Notwendig. Genau, da wäre der Geheimdienst <lacht> nicht nötig gewesen. Und bei einer Organisation Reporter ohne Grenzen ist ja vielleicht auch nicht ganz ausgeschlossen, dass ich in der Organisation, auch Journalisten Was befinden. Mit Journalisten zu tun? Also mit anderen Worten, unterm Strich für diese Vertreter und auch die Assange-Anhänger einfach ein weiterer Beweis dafür, dass da Willkür herrscht und dass man einfach versucht, Assange böse mitzuspielen. Das ist deren Interpretation. Deswegen also an dem Tag da die Stimmung sehr gedrückt, aber ich habe dann am Ende mein Interview bekommen und ja, Stella kämpft. Für ihren Mann und sagt auch, sie macht jetzt seit vier Jahren gar nichts anderes mehr. Es ist ein täglicher Kampf an allen Fronten im Versuch, ihn freizukriegen. Und äh, sie hat nochmal appelliert an die britische Regierung, auch an die US-Regierung, den Fall Assange fallen zu lassen, ihren Mann freizulassen. Aber es sieht natürlich im Augenblick überhaupt nicht danach aus.
2: Weil wenn man sich das anschaut, Chelsea Manning, die ja auch verwickelt war in diesem Prozess mhm. in Wikileaks, die war im Gefängnis und ist begnadigt worden von Barack Obama. Also für die ist die Geschichte zu Ende, während sie für Assange, obwohl er seit über zehn Jahren nicht mehr auf die Straße treten kann, mhm. noch nicht mal richtig angefangen hat. Was hat Stella Assange dir denn erzählt darüber, wie es ihm geht, in was für einem Zustand er ist? Also sie hat zweifellos Angst zum
1: einen, dass er da vergessen wird in diesem Hochsicherheitsgefängnis, dass die öffentliche Aufmerksamkeit abnimmt und damit auch der Druck. Und sie haben sehr klar gemacht, sie und auch die Reporter ohne Grenzenvertreter, dass es politischen Druck braucht, damit jetzt mal was vorangeht, dass man das also nicht allein den Gerichten überlassen kann, obwohl es natürlich erst mal die Richter sind, die entscheiden müssen, wie es weitergeht. Ja. Und sie hat auch gesagt, ja, das ist ihm natürlich psychisch und körperlich nicht gut geht. Also er ist fast die ganze Zeit isoliert in seiner Zelle. Das ist in Bellmarsch so. Also auch zu Essenszeiten darf er wohl aus der Zelle heraustreten, sich das Essen holen, muss dann aber mit dem Essen zurück in die Zelle und alleine essen und ist eben fast rund um die Uhr isoliert. Und natürlich macht das etwas mit einem über Jahre hinweg. Mhm. Und sie hat dann beschrieben, wie es ist, wenn sie ihn besuchen will. Also da merkt man natürlich, was so ein Hochsicherheitsgefängnis bedeutet. Es ist natürlich gut, dass es bei einem Hochsicherheitsgefängnis auch sehr hohe Sicherheitsstandards gibt. Aber da sitzen eben eigentlich Terroristen.
3: Mhm.
1: Und das ist Assange nun nicht. Aber sie muss also alleine, um durch diese Sicherheitsprozedere durchzukommen, viermal ihre Fingerabdrücke abgeben. Vom Eingangstor bis hin zu diesem Gesprächsraum, wo sie dann Assange treffen kann, wo sie nur zur Begrüßung und zur Verabschiedung ihren Mann einmal kurz umarmen kann. Ansonsten sitzen die getrennt, ich glaube er auf einem roten Stuhl, sie auf einem blauen. Zwischen ihnen der Tisch, Händchen halten ist erlaubt, mehr aber auch nicht. Und dann tickt die Uhr, die haben also im Grunde dann nur eine Stunde. Und das ist es dann auch schon wieder. Ja, insofern ist das alles sehr bedrückend. Ich habe dann auch gefragt, ob Assange, also Julian, eigentlich einen Computer hat in seiner mhm. Zelle. Da haben sie lange drum gekämpft, dass er einen haben darf, der aber natürlich keinen Internetzugang hat und der auch ansonsten vom Justizministerium, das den Computer bereitgestellt hat, so verändert wurde, dass er nicht mal darauf tippen kann. Er kann selber nichts schreiben. Das ist eigentlich nur ein Monitor, auf dem er PDF-Dokumente lesen kann, um sich auf seinen nächsten Prozess oder die nächste Anhörung vor Gericht vorzubereiten. Und ja, insofern ist das Leben für ihn, glaube ich, enorm bedrückend und so beschränkt, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man an ein Hochsicherheitsgefängnis denkt. Ja.
0: Ich wundere mich ja immer, warum britische Journalisten so hm. wenige Fragen stellen. Ja. Also da fallen einem ja so viele Fragen ein. Wieso muss man eigentlich jemand, der gar nicht verurteilt ist, in so ein Hochsicherheitsgefängnis ja. in Einzelhaft stecken? Ist das eigentlich angemessen? Da habe ich
1: auch immer wieder nachgefragt und sowohl Assange's Halbbruder als auch hier jetzt war die Aussage, also es gab Nie eine Begründung dafür, warum es ein Hochsicherheitsgefängnis ist. Mhm. Gefängnis vielleicht per se wegen einer bestehenden Fluchtgefahr, die man sehen könnte. Aber warum ein Hochsicherheitsgefängnis und die Erklärung, die eigentlich nur bleibt, ohne dass die jemals den Assange-Anhängern gegenüber abgegeben wurde, ist dass in Belmarsh unter anderem Terroristen inhaftiert sind. Das heißt, es geht um die National Security. Das läuft unter der Rubrik nationale Sicherheit. Und man kann natürlich sagen, dass sich in diesem Fall die USA in ihrer nationalen Sicherheit bedroht fühlen durch das, was Assange gemacht hat und vielleicht darüber dann argumentieren, dass er da festgehalten wird. Aber wie gesagt, offiziell haben das die Behörden nie erklärt, warum das so ist.
2: Und Sven, was du angesprochen hast, was die Aufmerksamkeit angeht, ist mein Gefühl auch immer, dass die in Deutschland sehr viel größer ja. ist als in Großbritannien. Auch, Wir ja. bekommen da viele Anfragen regelmäßig zu und ich erinnere mich noch, als ich 2021 aus Baden-Baden wegging, da hat sich da jeden Samstag ein kleines Grüppchen, so zwölf Leute, mhm. auf dem äh, Marktplatz versammelt und die haben Free Assange-Schilder mhm. hochgehalten. Also da gibt es äh, ja. bis in die Tiefen der Bevölkerung herein Menschen, die sich für ihn engagieren und das ähm, sehr besorgt beobachten, was hier passiert.
0: Es ist ja auch ein Angriff auf die Pressefreiheit, ein Angriff auf den Rechtsstaat und eigentlich müsste das auch viel mehr Menschen natürlich interessieren. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich auch mehr britische Journalisten.
2: Absolut, ja. Um, um das nochmal abzuschließen, wie lange wird er da noch sitzen? Was hat er für Chancen gegen die Auslieferung und seine Inhaftierung vorzugehen? Das ist schwer zu sagen, aber wir warten jetzt erstmal darauf, dass
1: der High Court zu einer Entscheidung kommt. Assange hätte ja im letzten Jahr ausgeliefert werden dürfen. Da hatten das Gericht zugestimmt und auch die damalige Innenministerin. Dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Jetzt geht es darum, ob dem Widerspruch stattgegeben wird oder nicht. Und wenn ja, in welchen Punkten? Und was dann kommt, ist unklar. Das kann eine schriftliche Mitteilung des Gerichts geben. Es kann aber auch noch Anhörungen geben. Wenn die sagen, wir geben dem Einspruch statt, dann gewinnt Assange natürlich Zeit. Wenn der Einspruch abgelehnt wird, dann wird das Eisten an der Stelle wirklich. Also Reporter ohne Grenzen meint, es könnte nochmal zurückgehen vor den Supreme Court. Aber irgendwann ist dann wirklich die letzte Chance der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
2: Wir bleiben dran. Wie an anderen Themen auch. Das war's schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben, wenn Sie möchten, an podcast.london.ndr. Tschüss sagen. Imke Köhler, Sven Lohmann. Und Gabi Biesinger. Tschüss. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
3: Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere das erfolgreiche Fernsehformat gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
0: Also dieser Spruch einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total
3: mhm. überholt. Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Mittwochs in der ARD-Audiothek.